0: Was ja nur wenige wissen, so ziemlich alles, was ich hier im Spätfilm mache, habe ich irgendwoher geklaut. Nun, es ist zumindest ein Film. Man könnte sogar sagen, dass hier der einst gefeierte Actionregisseur John McTiernan in einer nebligen Nacht verblasst. Aufstrebende Schriftsteller schreiben manchmal Müll, aber wenn sie mit einem Bestseller auf Gold stoßen, wird Müll plötzlich marktfähig. Das waren die, die gummi ja, 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 das waren die
1: guten noch. Ja.
0: Ich glaube, es gibt einfach nur fünf Komponisten,
1: die machen alles. Es kommen Schlachten vor, aber sie werden nicht gezeigt.
0: Ich glaube, ich habe den Film, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, auch lieber gesehen als den Film, den ich tatsächlich gesehen
1: habe. Release the John mctiernan ja, Vielleicht sollte ich so einen Twitter-Shitstorm starten. Jeder einzelne Kampf ist nachts im Dunkeln <lacht> höchstens mal durch so eine Fackel erleuchtet. Aber wirklich jeder kann.
0: Er versprüht einen realsozialistischen Charme <lacht> Halt, der dicke Zwerg, das ist der alte Zwerg, das sind die
1: beiden lustigen Zwerge und die anderen halt. Ja, genau. Da gibt es so zwei, vier, fünf, die kann man noch, äh, kennt man noch. Und der Rest ist so Füllmaterial. Guck
0: mal, da ist schon wieder der komische Typ, der uns die ganze Zeit stalkt, während hier Hasen rumrennen.
1: Ist doch klar.
0: Ist vollkommen klar. Wie konnte es mir entgehen?
1: Also der hat irgendwie quasi die Götter erzürnt, weil er so ein schlechtes Dorf gebaut hat. Ich werde das nie vergessen, dass du das nur noch Schlammhütte gehört hast.
0: Hallo, hier spricht Daniel. Und ich sitze hier immer noch an einem dunklen ja Japanabend, sage ich. <lacht> Dieser Japanuary geht mir nicht aus dem Kopf. Nein, es ist Januar, auch wenn da draußen Japanuary ist. Wir sprechen heute gar nicht über einen Film aus Japan, sondern über einen ganz anderen Film. Wir, das ist immer noch ich. Und auf dem anderen Ende der Leitung und am anderen Ende der Republik, wer sitzt denn da? Hallo, du da drüben. Wer bist denn du?
1: Hallo, ich bin's, der Flo. <lacht> Bin immer noch hier. <lacht> Schön, dass du immer noch da bist. Sag
0: uns doch noch mal in zwei Sätzen, wer du bist und wo man dich in diesem Internet finden
1: kann. Mein Name ist Florian. Ich bin im Internet auf Twitter als Hose zu finden und äh, da male ich hauptsächlich irgendwelchen Quatsch hin.
0: Sehr schön. Und ähm, außerdem ja mittlerweile Stammgast im Spätfilm, würde ich sagen. Ja. Von daher, hier bist du auch zu finden. Jawohl. Was ja nur wenige wissen, so ziemlich alles, was ich hier im Spätfilm mache, habe ich irgendwoher geklaut Und... <lacht> Das nächste, was ich mir geklaut habe, was mich immer total cool finde, ist beim schönen Podcast Unspooled mit Amy Nicholson und dem Typen, den ich immer vergesse, wie er heißt. Das ist auch egal, der Typ mit Amy Nicholson halt. Da führen sie den Film immer ein, indem sie ein paar Sachen über das Jahr sagen, aus dem der Film stammt. Und genau das habe ich heute auch mal vorbereitet. Willst du es hören? Na klar. Wir befinden uns im Jahr 1999. Der Satansröhrling ist der Pilz des Jahres. Bill Clinton wird impeached, Oskar Lafontaine tritt aus Protest gegen den neoliberalen Kurs der Regierung Schröder als Finanzminister zurück. An der Columbine High School findet ein vielbeachteter Amoklauf statt. Johannes Rau wird Bundespräsident. Deutschland beteiligt sich erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg an einem Kampfeinsatz im Kosovo. Die Türkei stellt den Antrag auf Beitritt zur EU. Die CDU-Spendenaffäre wird aufgerollt. Wladimir Putin wird Boris Yelzins als russischer Präsident Die Himmelsscheibe von Nebra wird gefunden. Wer wird Millionär geht auf Sendung. Die Bill und Melinda Gates Foundation wird gegründet. Steffi Graf gewinnt ihren 22. Grand Slam Titel und beendet ihre Karriere. Lance Armstrong gewinnt erstmals die Tour de France. Die Red Hot Chili Peppers veröffentlichen Californication. Lou Beger steht mit Mambo Number no. 5 elf Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Ein geistig verwirrter Mann verübt einen Messerattentat auf George Harry. Stanley Kubrick stirbt und viele sagen, es ist das beste Filmjahr aller Zeiten. Flo, ist ja. der 13. Krieger ein Grund dafür, dass 1999 das vielleicht beste Filmjahr
1: aller Zeiten war? <lacht> Nun, es ist zumindest ein Film. <lacht> Und damit habe ich schon gesagt, worüber wir heute sprechen. Sagst du es nochmal ausführlich, bitte. Wir sprechen heute über den fantastischen Film, oder auch nicht, der 13. <lacht> Kriege, oder auf Englisch The 13th Warrior.
0: Und es kam so, dass ich irgendwann mal auf Twitter, meine ich, über diesen Film gelästert habe, woraufhin du dann wütenden Einspruch erhobst, dass das, das ja wohl ein ganz großartiger Film sei und dann auch noch diese wunderbare lern szene von Antonio Banderas hervorhebst, der mhm. in einer fantastischen Sequenz, die jetzt beim Wiedergucken gar nicht mal so schlecht ist, auch wenn ich ein paar Kritikpunkte vielleicht habe, da das altmordisch lernt. Das heißt, du hast ja offensichtlich schon eine Geschichte mit
1: diesem Film.
0: <lacht> wie war die denn und wie gefällt dir der Film?
1: In der Tat, ich glaube, der 13. Krieger war eine der ersten DVDs, die ich mir gekauft habe, als ich äh, selbst einen DVD-Spieler hatte, äh, für mich alleine. Deswegen und ich habe den auch einige Male deshalb schon gesehen, habe ich so einen, eine gewisse Zuneigung für diesen Film, die Ähnlich irrational ist wie meine Zuneigung für Muscle Cars. <lacht> Denn mir ist natürlich bewusst, dass das jetzt kein besonders toller Film ist. Aber ich finde ihn, mir macht er trotzdem sehr viel Spaß. Ich mag einfach, es ist halt so, so, ein, so ein Abenteuerfilm in, in fremden Welten und Zeiten und äh, fand ihn einfach immer durchaus sehr unterhaltsam. Und völlig zu Unrecht diffamiert und lächerlich gemacht von Leuten auf Twitter.
0: Hm, ich glaube, das werden wir noch weiter erkunden heute <lacht> Abend. Ich meine, ich habe den damals im Kino gesehen oder zumindest, als er dann auf Video rauskam oder DVD hatte ich, nee, ich glaube, ich hatte damals noch keine DVD, 99 oder 2000. Also habe ich ihn wahrscheinlich auf einer Videokassette geguckt hm. oder im Kino, kann ich mich
1: jetzt gerade nicht mehr genau erinnern. Also ich habe ihn auf jeden Fall nicht im Kino geguckt. Wie, wie so viele andere Leute auch übrigens.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, das war ein großes Problem. Ja. Weiß, hast du vollkommen recht. Aber meine Erinnerungen, die waren sehr düster. Und als ich dann den Film neu wieder sah, sagte ich, ah, deswegen sind die so düster. es sind gar nicht meine Erinnerungen. Es ist der Film. Ja,
1: das ist mir auch aufgefallen, als ich es <lacht> wieder geguckt habe. <lacht> ja.
0: Man könnte eben zum Vorwurf machen, dass man vielleicht nicht so viel erkennt man könnte sogar sagen, dass hier der einst gefeierte Actionregisseur John McTiernan in einer nebligen Nacht verblasst. <lacht> Aber auch da kommen wir später zu. Denn vorher stelle ich nochmal die Eckdaten vor. Wie ich schon sagte, wir befinden uns im Jahr 1999 und Regie führte John McTiernan. Und seine Filmografie ist schon ziemlich geil. Da stehen so Sachen wie sein Debüt 1986 Nomads drin, 1987 dann Predator. Ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu Predator. Ich finde den nicht so gut. Viele sagen, sehen da die Satire drin und können das auch gut argumentativ darlegen. Ich sehe da halt aber irgendwie auch immer den Militärporn drin und das
1: ja. nicht. Also ich finde Predator hervorragend. Hm. Muss aber auch, also ich gucke den hauptsächlich mir ironisch an. <lacht> ja. äh, weil ich, wie du auch sagst, ich bin nicht sicher, inwieweit John denn <lacht> das tatsächlich satirisch gemeint hat. Es ist schon es ist schon extrem over the top, aber es ist halt auch 80er Jahre Actionfilm. Mhm. Ähm, äh, da kann man sich wahrscheinlich drüber streiten. Ja. Aber
0: äh, ja. Ganz große Liebe habe ich hingegen äh, zu Die Hard. Also, das habe ich ja auch schon. Diverse Folgen haben wir dazu gemacht. Nicht zuletzt bei unserer Jubiläumsfolge vor zwei Jahren haben wir uns den im Frankfurter Filmmuseum nochmal auf der Leinwand angeguckt mit so einer schönen, äh, mit der deutschen Synchro schießt dem Fenster. Ah, nee, das ist im Englischen. <lacht> ja, das Im ist deutschen im, ja, <lacht> Im Deutschen. Haben sie ja, dass sie aus den Deutschen dann Amerikaner machen und er dann so eine dumme Ausrede hat, warum er sich als deutschen Namen auf den Arm schreibt.
1: Echt, das weiß ich gar nicht. Ich habe die glaube ich, schon ewig nicht mehr auf Deutsch. Ja, yeah, es
0: so, heißt also der, der, wie heißt der nochmal der Bösewicht? Hans Gruber. Genau, und er nennt ihn, er heißt halt John, glaube ich, im Englischen. Wirklich? Ja, ja, okay. <lacht> Oh da, da, während er sich dann so die Namen aufschreibt, sagt er so, dich nenne ich aber Hans. <lacht> so, vollkommen Banane. Das war so noch, das war irgendwie sehr lange so, dass Deutsche Deutsche als Bösewichte nicht ertragen haben. Zumindest in der Synchro und das ja. da rausgekürzt wurde. so ein
1: Quatsch, okay. Ja,
0: ja. Aber da, da hatten wir dann auch so eine Einführung von so einem Filmwissenschaftler über die Synchro. Das war sehr spannend und spannend. Mm. Großartiger Film Die Hard, vielleicht der beste Actionfilm, der je gemacht wurde. Der Hunt for Red October 1990 ist auch noch ein sehr großartiger Film, auch einer meiner Lieblingsfilme ist von 1993 Last Action Hero, die Satire jetzt aber mal wirklich sowas von, da werden alle Action Klischees einmal durch den Kakao gezogen. Er hat dann den zweiten Teil von Die Hard hatte nicht gemacht, aber zum dritten wurde er zurückgeholt, Die Hard with the Vengeance, der, der ist auch wieder sehr gut. 1999, also genau dann 95 war Die Hard with the Vengeance. Und dann kommt eine große Lücke. 1999 kommen dann aber gleich zwei Filme. Der 13. Krieger und The Thomas Crown Affair. Warum das so war, kommen wir gleich noch zu. Mhm. Denn Der 13. Krieger hätte eigentlich 1997 erscheinen sollen, aber hatte auch eine turbulente äh, Entwicklungsgeschichte. Und dann ging es bergab. Also 13. Krieger ist schon gefloppt. Du hast es eben schon angedeutet. Crown Affair war nochmal ein Hit. Aber dann kam Rollerball 2002 und 2003 Basic, die auch beide äh, richtig schön Gefloppt sind und äh, danach kam, wie wir auch in der letzten Folge besprochen haben, es zu einem Ende in der Karriere von John McTiernan aufgrund dieses Gerichtsprozesses und seiner Verurteilung. Dann zehn Jahre später. Es <lacht> hat sich ein bisschen gezogen.
1: In der Tat. Von Basic habe ich übrigens noch nie gehört.
0: Ah, ich auch nicht, ja. John Travolta,
1: ah. das kann ja nichts werden.
0: <lacht> Vor in den 2000 ern das ja. war schon. Da war der schon voll auf dem Scientology-Trip. Aber hier haben wir noch einen zweiten Regisseur, uncredited, nämlich niemand anderen als Michael Crichton himself. Und das ist nämlich dann auch der Grund, warum die Produktion hier zwei Jahre dauerte, als der Film nämlich 1997. Testvorführungen durchlief, verliefen die so katastrophal, dass das Studio Michael Crichton mit ins Boot holte und er sollte das Ende nochmal neu gestalten. Aber zugleich sicherten sie aus irgendeinem Grund auch noch Mac Tiernan zu, nochmal neue Szenen drehen zu dürfen, was dann zu einem Machtkampf am Set zwischen Mac Tiernan und Crichton ausartete. Ich habe so einen Podcast mir angehört, wo es wirklich so dann gewesen sein musste, dass dass die Schauspieler auf ein Set gingen, wo dann Crichton mit ihnen Szenen drehte, dann in ein anderes Studio liefen auf ein anderes Set, wo ja. dann McTiernan mit ihnen Szenen drehte und äh, die beiden Regisseure sich dann immer stritten, wer den Final Cut hat und äh, die Schauspieler einfach nur alle unglaublich genervt waren und keiner hatte mehr Bock auf diesen Film und alle wollten einfach nur noch, dass es endet. <lacht> Jedenfalls
1: ja. so habe ich Genau, das habe ich auch in so Interviews gehört und dass dann eben Michael Crichton gesagt haben soll, ja, ist mir egal, was sie hier für einen Quatsch dreht, ich habe sowieso den Final Cut, macht <lacht> doch, was ihr wollt, ich schneide das alles raus. Also so nicht, das muss so eine scheiß Stimmung <lacht>
0: Ja, ja. Das war dann wohl auch tatsächlich so, dass Michael Crichton den Film um 45 Minuten kürzte und das Ende komplett umgeschnitten hat und außerdem noch einen neuen Score dem Film verpasste. Aber das Ganze war so irgendwie dann nochmal so katastrophal, dass das Studio auch jeglichen Vertrauen in diesen Film verloren und auch so die komplette Marketingkampagne mehr oder weniger eingestampft hat, inklusive der Premiere, so dass sie den nur nochmal so ganz heimlich in die Kinos brachte und er dann auch zu dem Flop wurde. Da komme ich gleich noch zu. Lass uns erst noch mal die Drehbuchgeschichte anschauen. Wir haben unter anderem den Drehbuchautor William Wisher, also da wurden dann auch noch mal diverse Script-Doktoren drüber geschickt. Der hat aber gemacht, William Wisher Jr. übrigens, hat er für Terminator den ersten Additional Dialogues gedreht. Er hat dann aber das Drehbuch zu Terminator 2 geschrieben, zu Die Hard with the Vengeance. Andy, äh, nee, da war er wieder Script-Doktor ähm, und das Drehbuch zu Judge Stratt hat geschrieben.
1: nach den alten judge ja.
0: Genau. Und äh, der Film basiert eben auf Eaters of the Dead von Michael Crichton. Der Name wurde auch aufgrund dieser Test-Screenings geändert von Eaters of the Dead in äh, The Thirteenth Warrior. Und da habe ich auch so nette verrisse von diesem Buch gelesen. <lacht> <lacht> da habe zwei rausgeschrieben, äh, die ich sehr schön fand. Der eine war Aufstrebende Schriftsteller schreiben manchmal Müll. Aber wenn sie mit einem Bestseller auf Gold stoßen, wird Müll plötzlich marktfähig. <lacht> Und das andere fand ich noch besser: Das Eaters of the Dead ist Crichtons kaum verhüllter Versuch, eine Biowulf-Fanfiction zu schreiben. <lacht> das stimmt.
1: Aber das, das schreibt er ja auch selber in dem Nachwort davon.
0: Ach so, das hat er da geschrieben. Okay, ja, okay. War das, das war, war das, das war quasi okay.
1: eine. Quasi ein Bett, eine Herausforderung, eine Challenge. So also ein äh, <lacht> Kumpel, den er hatte, der, hatte der, der hat sich irgendwie aufgeregt, dass Beowulf sei so langweilig, die, die ja. Geschichte. Und da war halt die Challenge, ob er es schafft, irgendwie die Beowulf-Geschichte quasi ein bisschen aufzupimpen und, und, und äh, spannender zu erzählen. Jetzt kann man sich natürlich streiten, ob er das geschafft hat oder nicht. Aber auf jeden Fall ist das Buch im Prinzip eine Verknüpfung dieser alten Beowulf-Sage, mhm. die tatsächlich jetzt nicht besonders aufregend ist. Es ist halt Beowulf, der irgendwelche Monster kloppt und äh, dann ist die Geschichte zu Ende. Und ja. verknüpft mit diesem Manuskript von diesem Ahmed Ibn Fadlan, den es ja wirklich gab und der genau. wirklich irgendwelche Wikinger-Berichte mhm. geschrieben hat, die zwei Sachen hat er da quasi zu einem Buch zusammen verknubbelt. Genau. Und das war im Prinzip war das so eine Schreibübung, also wie wahrscheinlich die eine Rezension da gesagt hat, der hat das wahrscheinlich irgendwann, ich weiß gar nicht, in den 60ern oder so geschrieben und dann ist man dann später, als er dann bekannt geworden war, hat man wahrscheinlich geguckt, aber was hat er denn noch so geschrieben, ah, dann bringt mm. man das halt wieder raus oder so, also no. das könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja, ja, die Produktion jedenfalls hat haben sowohl John McTiernan als auch Michael Crichton ihren Credit gekriegt, aber auch Ned Doubt und der hat so Filme produziert wie der letzte Morikaner, die drei Musketiere, Wonder Boys, gibt es auch eine Spätfilmfolge zu King Arthur, die Version von 2004 und Apokalypto, der Mel Gibson Klassiker. Ja. <lacht> Die Kamera führte Peter Manzies Jr. und der war auch am Start bei Die Hard with a Vengeance, bei Lara Croft Tomb Raider, The Incredible Hulk, dem äh, einzigen Flop des Marvel Universums. <lacht> Clash of the Titans und Gods of Egypt. Da haben wir gleich den wow. nächsten Flop. <lacht> ja. Das Wow spricht Bände. Ja. Aber ich mein sein Talent in fetten Airquotes sieht man auch in diesem Film, möchte ich behaupten. Ja. Ob der Editor viel talentierter war, weiß ich nicht. Aber es war John Wright. Und obwohl, ne, das ist zumindest eine alte Nummer, der hat The Running Man gemacht, der hat Hunt for Red October gemacht, der hat Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Secret of the Ooze gemacht. Oh. Das war der einzige Film, den ich so beim ersten Run zweimal im Kino gesehen habe. <lacht> auch damals unglaublich begeistert war, wie gut dieser Film ist, dass ja. ich nochmal ja. reingegangen bin. Meine
1: Cousine war auch damals ein Riesenfan von den Turtles und hat sich auch die ganzen Filme angeguckt. Ja. Also diese, das waren noch die, die Gummi-Turtles. Ja. Ja. Das waren die guten noch. Ja. <lacht>
0: Ach, die müssen ich auch mal wieder schauen. Ich glaube, ich glaub, meine Kinder sind jetzt bereit, dass ich die denen mal zeige. Ich glaube,
1: die lacht sich in Ast, bestimmt.
0: Die sind dann entsetzt, was ja. für ein komisch, ja, genau. <lacht> ja, ja. Last Action Hero hat er auch geschnitten. Speed, ja, Spätfilm berichtete, aber der ist richtig gut. Also der, der kann eigentlich schon Action schneiden. Ja. Ja, es stirbt langsam jetzt erst recht eben auch. Operation Broken Error, auch ein guter Film und den ersten X-Men. Also eigentlich weiß John Wright, wie man Action Also am schneiden.
1: Editor lag es nicht.
0: <lacht> Naja, aber der Film <lacht> ist halt auch nicht gut geschnitten. Kommen wir später zurück, nicht? Also, aber. <lacht> <lacht> ist das schlimm? <lacht> Naja, die Musik. Da hatten wir tatsächlich so das erst, äh, Graham Revel die Musik schrieb und dann eben wieder wegen dieser katastrophalen Testvorführung wurde der gekickt und Jerry Goldsmith wurde als Komponist reingeholt und Jerry Goldsmith ist auch einer der ganz Großen. Ich glaube, das sage ich in letzter Zeit über jeden Komponist. Ich glaube, es gibt einfach nur fünf Komponisten, oh, ja, die genau. machen alles so. Ja. Aber Jerry Goldsmith hat zum Beispiel das Star Trek TNG Theme gemacht und er hat insgesamt 280 Credits in der ihren DB, darunter so Sachen wie Planet der Affen, Chinatown, Alien, Rambo, Mulan, also der kann schon einiges, der kann schon geile Musik schreiben und an der Musik lag es jetzt hier auch nicht. Es war
1: jetzt nicht irgendwie herausragend, aber... Ja, die finde ich, äh, die gefällt mir schon gut.
0: Ja, kann ich mitleben. In der Besetzung <lacht> haben wir Antonio Banderas als Ahmed Ibn Fadlan. Den kennen wir, sein, sein, sein Durchbruch war Labyrinth der Leidenschaft von Pedro Almodóvar, mit dem er auch viel gemacht hat. Desperado von Robert Rodriguez war quasi sein Hollywood-Durchbruch. Dann in Schreck 2 spielt er äh, den gestiefelten Kater, den er dann auch in tausend anderen Spin-Offs und Serien und was nicht alles alles. Also das war, glaube ich, seine Cash Cow. In dem ganz Schrecklichen, Die Haut, in der ich wohne, von Pedro Almodova, spielt er mit, und jetzt, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, schon in Pain and Glory, gerade auch von Pedro Almodova, wo er Oscar nominiert war, weil es auch echt guter Film ist. Wir haben Omar Sharif als Milchisi deck Den kennen wir aus *Lawrence von Arabien, Dr. Chivago oder Funny Girl. Und es wird immer so kolportiert, dass Omar Sharif so genervt von diesem Film war und diesen turbulenten Dreharbeiten, dass er deswegen in Rente gegangen ist. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, Aber <lacht> es war halt, und das ist verlächerlich, weil es war halt eine super kurze Rente, weil der nächste Credit ist dann schon 2002 irgendwas und 2003 kommt dann Mr. Ibrahim. Also so, so richtig was mit der Rente war es auch nicht. Ja,
1: er muss halt auch
0: essen. Ja. <lacht> <lacht> <Hausab> <Kaviar>. <lacht> 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 Na gut, aber also, es hat ihn wohl mächtig genervt dafür. Eben so dass er keinen Bock erstmal hat ja, da ist er
1: eigentlich kaum drin der hat auch höchstens zwei Drehtage gehabt bestimmt oder so
0: keine Ahnung aber Ach, ist doch ja. schade dass er nur so kurz drin ist weil das schon fand ich schon schön eigentlich am Anfang das ja naja wir haben Vladimir Kulic als Bulli-Weave. ich werde ihn jetzt der einfach halber jetzt mal Biowolf Wolf nennen weil <lacht> Bullywiff kann ich nicht aussprechen. Bully, Bull, ja keine Ahnung, er wird Bullywiff geschrieben. Stimmt, ja. <lacht> es ist äh, Bio-Wolf halt tatsächlich. einfach. Ja. Den könnte man kennen aus Smoking Aces, The Equalizer und jetzt auch in dieser Wikinger-Serie Vikings hat er ein, irgendwie eine Nebenrolle, habe ich gelesen. Dann habe ich mir, ich habe das geschrieben, bevor ich den Film gesehen habe, weil ich hatte mir auch noch rausgeschrieben, Diane Venora als Queen Wale, um dann hier festzustellen, dass ich glaube, vielleicht zweimal zu sehen ist. Also ja. ist, dann doch ist das eine bekannte
1: wie? Schauspielerin? Weil ich hatte, die stand doch, glaube ich, in der Wikipedia, direkt nach Antonio Banderas, ja, das, und okay, ich
0: die, also die. hat nicht. die hat bei Heat mitgespielt, bei Romeo und Juliet von Buzz Lerman und bei hm. The Insider auch von Michael Mann. Also die hat da schon einige fette Credits. Also okay,
1: die kam mir jedenfalls jetzt, nicht bekannt vor. Oh.
0: Doch, doch, so. Das Gesicht kannte ich auch schon. Ich okay. Okay, habe halt auch all diese Filme gesehen. Sie ist jetzt nie irgendwie so in Ja, geht, die habe ich auch aber, gesehen,
1: aber das, das wird jetzt nicht oh. irgendwie aufgefallen. Aber du hast völlig recht, die spielt im Prinzip keine keine Rolle.
0: Frauen sind in dem Film quasi nicht. Das ist, ja, ja. Außer die Mutter, nicht? <lacht> eine ganz entscheidende Rolle. Ja, und das Budget, das kriegt man nicht so richtig hundertprozentig raus, da wird immer gemunkelt irgendwo zwischen 85 und 160 Millionen, was so eine kleine Spanne ist. <lacht> Aber es wird kolportiert, dass er im Box-Office 61 Millionen eingespielt hat und es wird außerdem immer kolportiert, dass er 130 Millionen Dollar Verlust gemacht hat und damit zu einem der größten Flops der Filmgeschichte gehört. Und bei diesen 130 Millionen, da ist dann halt immer noch irgendwie Werbebudget drin, was jetzt aber bei dem Film wohl relativ niedrig war, weil sie da schon jedes Vertrauen verloren hatten. Und also wir haben irgendwas in Gesamtkosten soll er halt dann wahrscheinlich so 190, 200 Millionen inklusive Werbung gekostet
1: haben. Dann kann man sich überlegen. Krass, ey. Und das 99, das muss ja. echt, ja. das ist schon ganz schön viel Geld. Ja.
0: Und er hatte halt auch noch, also neben diesen, wir bringen ihn so heimlich ins Kino, hatte er halt dann nochmal das zusätzliche Pech, dass er gegen The Sixth Sense äh, antrat, und obwohl mhm. The Sixth Sense schon ein paar Wochen vorher in den Kinos war, war der halt in dem Sommer 99 die Sensation. Und es war halt so ein kleiner Film, mit dem niemand gerechnet hatte. Und plötzlich rannten da alle rein, weil das halt von Mund-zu-Mund-Propaganda wurde der halt so zum, zum Straßenfeger, der Film. Und da ist entsprechend der 13. Krieger gegen vollkommen untergegangen. Und wir haben dann das Genre Schlamm und Leder natürlich. <lacht> es ist hier die Schlamm und Leder-Tage, Wochen im Spätfilm. Aber vielleicht auch Historien, Drama oder Schlachten. Nepos, aber ja, es sind schon Schlachten drin, aber man
1: sieht ja, sie nicht. Ja. Es kommen Schlachten vor, aber sie werden ja. nicht gezeigt.
0: Sie versuchen es, sie zu zeigen. Ja. Es gelingt ihnen doch nicht. Naja, Flo, erzähl uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen.
1: Okay. Der arabische Dichter Ahmed Ibn Fadlan wird als Botschafter in ferne Gefilde im Norden geschickt. Also er kommt natürlich aus Arabien und trifft auf seinem Weg auf eine Gruppe Wikinger. Diese soll einem nordischen König zu Hilfe eilen, der in seinem Land Probleme mit mehr oder weniger mysteriösen Monstern hat. Und aufgrund der Weissagung einer alten Frau muss Ahmed als einer von 13 Kriegern mitkommen. Wird quasi... Zwangs eingezogen. <lacht> Völkerverständigung folgt und am Ende reiten sie, bis sie sie gefunden haben und töten sie alle.
0: Das fasst es sehr gut zusammen. Ich glaube, ich habe den Film, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, auch lieber gesehen, als den Film, den ich tatsächlich gesehen habe. <lacht> Wobei, ich, ich stelle ihn jetzt hier gerade als so katastrophal dar in meiner Polemik. Das, ich glaube, das Schlimmste an dem Film ist, dass er eben auch nicht so ein, so ein kompletter Verkehrsunfall ist, wo man Lust hat, irgendwie zu sehen, wie alles schief geht sondern dass dass man ihm eben diesen diese turbulente Entstehungsgeschichte einfach ansieht, weil es gibt immer wieder Phasen, die richtig gut funktionieren und wo die auch echt Spaß machen und ja. dann wird es immer wieder durchbrochen mit Szenen und Sequenzen, wo du denkst, ach nee, was ist das denn jetzt bitte?
1: Ich würde auch unheimlich gerne mal den John McTiernan äh, Cut, Cut davon sehen. Das wird wahrscheinlich niemals passieren. Nee. Release the John McTiernan ja. Cut. Vielleicht sollte ich so einen Twitter Shitstorm starten. Ja, <lacht> Aber das wird mich wirklich sehr interessieren, weil die sind ja wirklich extrem aneinander gekracht und wie gesagt, auch aus den Interviews zu hören, dass sie da teilweise Szenen parallel gedreht haben, hm. der eine so, der andere so. Es gibt auch so Interviews, da haben sie sich, da hat sich John McTiernan darüber aufgeregt, dass der Film ursprünglich konzipiert war als PG-13, also als äh, quasi, äh, was weiß ich, FSK-12, was ja. das jetzt wäre. Dass man dann aber im Nachhinein beschlossen hat, ihn doch halt äh, für ältere äh, Publikummer äh, zu schneiden, äh, weil es auch viel gekämpft wird und so. Und dann mussten sie noch irgendwelche blutzähnen extra drehen das sieht man teilweise auch dass sie ein bisschen unmotiviert dann auf einmal <lacht> Ab appe arme finden und so und so ein bisschen stückwerkig ist der ganze film aufgebaut was 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 ja, genau, diese schwierige Produktionsgeschichte merkt man tatsächlich an einigen Stellen dem Film an. Was schade ist, weil, also man, ich finde, in Stellen, nicht in allen leider, sieht man ihm durchaus auch an, dass er ein relativ hohes Budget hatte. Also die Sets und so und die Kostüme hm. und das Schiff und was weiß ich, die die da haben, das sieht schon alles ganz cool aus. Und dann, wie du aber auch schon gesagt hast, so diese... Kämpfe, die ja durchaus da drin vorkommen. Jeder einzelne Kampf ist nachts im Dunkeln. <lacht> höchstens mal durch so eine Fackel erleuchtet, wo ich mir, das war mir ja gar nicht so bewusst, das ist mir jetzt aufgefallen, als ich den jetzt vor ein paar Tagen nochmal geguckt habe. Das ist wirklich, aber wirklich jeder Kampf. <lacht> <lacht> Also auch da ist man heute Besseres gewohnt. Das ist
0: ja, weil die, diese Wendel, die kommen ja immer nur bei Nebel raus, weißt du? Ja, aber
1: Nebel an. ist ja das eine und das ist, aber, <lacht> ist ja trotzdem auch immer dunkel, wenn die rauskommen. Ja. Oder sie kämpfen in einer Höhle, in der es dunkel ist. <lacht> also das hätte man wahrscheinlich auch geschickter machen können, gerade wenn man so viel... Geld dafür ausgibt, dann will man das doch auch sehen. Ja. Das äh, hat irgendwie nicht so richtig hingehauen.
0: Ja, in der Tat. Also und dazu kommt dann immer noch, dass das ist ja auch einfach bis auf Antonio Banderas hast du dann eben da zwölf langhaarige Wikinger, die du im Dunkeln nicht mal die Haarfarben unterscheiden kannst. Das Ganze ist eben auch noch total verschnitten. Man, man sieht wirklich irgendwie zusammenhangslose Bilder von langhaarigen Männern, die rumhacken.
1: <lacht> das ja.
0: wird halt auch noch versucht, so ein Geheimnis aus den Bösewichtern zu machen, ob das jetzt Menschen oder Monster sind, so das heißt, man will die auch nicht zeigen, was da noch dazu führt, <lacht> dass du ein Meer da einfach da sitzt und total frustriert bist. Und so,
1: what is happening? Ja, das, ja, das stimmt. Also, ich habe jetzt den Film jetzt schon mehrfach gesehen und also es wird schon so ein bisschen versucht, und das sind wahrscheinlich auch so die Dinge. Vielleicht ist das so ein John McTiernan-Einfluss. <lacht> so ein paar von diesen Wikingern. Also, du hast recht, das ist einfach. Das sind 13 Männer. Einer davon mhm. sticht heraus, das ist Antonio Banderas. Dann noch ein anderer, der heißt Herger, das ist der, der am Anfang immer äh, übersetzt mit ihm.
0: Der ihn immer Little Brother nennt, oder?
1: Genau, der so ein bisschen ja. der, der kumpelige Wikinger-Typ ist und auch der mhm. Neben Antonio Baderas wahrscheinlich der Sympathieträger des Films sein soll. Mhm. Und dann gibt es so ein paar Wikinger, wo, glaube ich, versucht wurde, so ein bisschen so eine Charakterisierung ähm, einzubauen. Es gibt so einen, der ist so ein bisschen so der Späher-Typ und der liest immer Spuren und sitzt auf dem Baum und hält Ausschau und so. Okay, das ist
0: mir schon mal gar nicht aufgefallen, dass es so ein konsistenter. Ich ja? möchte äh, hervorheben, ja? also ich habe natürlich, eigentlich habe ich nachher noch einen Blog nicht picking aber das möchte ich vorziehen. Mein persönlicher Wikinger war. Der ihre, weil der aus irgendeinem, genau, ja. aus irgendeinem Grund muss halt ein rothaariger Wikinger auch noch ihre sprechen. Also, und ich war der Schauspieler halt ihre und das versteht stimmt, auch nicht ja. irgendwie seinen Akzent zu verstecken. Aber dafür, dass er, dass sie halt alle Norweger spielen, ist es äh, sehr strange. Vor allen Dingen, weil halt auch, ähm, also eigentlich dachte ich mir, okay, das passt jetzt. Sie machen ja diese ähm, äh, Sprachtransition, dass man sie ja. am Anfang halt im in Norwegisch reden hört und dann wechselt das und dann sprechen sie alle Englisch und dann hat halt plötzlich Antonio Banderas den Akzent und dann ist es halt so, das passt ja dann. Er hat ja die Sprache quasi gelernt. Ja. Aber aus irgendeinem Grund versucht dann bio -Wolf die ganze Zeit sich in so einem norwegischen Akzent als einziger, was, weil er jetzt auch nicht der begnadetste Schauspieler unter der Sonne ist, dazu führt, dass er, obwohl er ja da irgendwie als der große Held auftritt, unglaublich hölzern und steif wirkt. Ich habe an einer Stelle gelesen, er versprüht, einen realsozialistischen Charme. Und was ich noch besser fand, ist in der letzten Szene, wo er dann tot auf dem Stuhl sitzt, da ja. sieht man eigentlich keinen Unterschied zum Rest des Films. Das ist schon so ein bisschen auch eine sehr merkwürdige Entscheidung, dass der halt irgendwie als der große Held dargestellt wird und wirklich mit Abstand der schlechteste Schauspieler in dieser ganzen Truppe ist. <lacht>
1: Ja, du hast völlig recht. Das ist auf jeden Fall nicht der beste Schauspieler dieser Truppe. Er ist wahrscheinlich der größte. Und deswegen ist er der König ah, okay. ge geworden. Aber der König, also, die, die ist ja dieser Chef, dieser Wikinger, Wikinger. Er spielt ja auch gar nicht so eine große Rolle. Es ist ja eher, ja. dass du Antonio Banderas und hier Herger, der, der, andere Wikinger. Und die haben halt auch nicht die gute Nummer Chemie. zwei. Ja. ja, genau. Die, ja. die funktionieren auch gut zusammen. Aber du hast recht, der, der Anführer der Wikinger ist, äh, ja, der ist halt ein großer, blonder Typ mit langen Haaren. Ja.
0: Aber du kannst ja sogar irgendwie so Helden mehr im Hintergrund lassen. Also, weißt du, in, in die Gefährten sind auch die Hobbit. Ja, aber er ist ja gar nicht der Held. Der Held
1: ist doch Ahmed.
0: Ja, ich weiß, aber er ist halt Biowolf. Weißt du, er ist, halt, er ist ja dann auch tatsächlich dann der, der am Ende hier die Mutter tötet. Dann er ist der, der
1: dann am Ende den Hauptmann erstickt. Und Wir verfolgen ja die Geschichte aus der Sicht des Protokollanten Ahmed ja, Ibn. Ja, das stimmt, oder.
0: aber schaut dir mal Herr der Ringe an, da erfolgen wir auch Frodo und wir treffen im ersten Teil auf Aragorn und Aragorn Streicher da noch hat genau auch so eine, er ist quasi der Anführer, aber er tritt mehr im Hintergrund, er hat da nicht die Hauptrolle, sondern wir sind die ganze Zeit eng bei Frodo und trotzdem gelingt es Aragorn als interessante und sympathische Figur ja. zu zeichnen und nicht irgendwie als so einen gerade aus dem Eis gehauenen Klotz, der da irgendwie grob schlechtig sich bewegt
1: vielleicht, wenn Vigo Mortensen den gespielt hätte, hier wäre es vielleicht auch besser geworden. ja das recht, der, hat, der verspricht halt auch null Charisma oder ja. irgendeine Form von Leadership. Ja, ja wie gesagt, er ist halt groß. Ich denke, das war heute das hauptsächliche Casting-Kriterium. Und die wollten ja auch eigentlich, das erzählt er ja in so einem YouTube-Interview, der Wladimir Kulitsch, mhm. der war auch nicht die erste Wahl, sondern <lacht> eigentlich sollte, ach Gott, jetzt fällt mir natürlich der Name wieder nicht ein. Hier, der hat äh, in, in, in dem Marvel-Universum, insbesondere bei den Thor-Filmen, hat er diesen Professor gespielt. Ist auch so ein schwedischer
0: ja, Schauspieler. Aber ich weiß nicht, heißt.
1: Warte, ich gucke mal nach.
0: Wenn du das machst, kann ich ja mal sagen, ähm, also wie, wie du schon sagtest, die Beziehung zwischen Ahmed und Herger gefällt mir sehr gut. Die haben ja auch immer so Wortgefechte. Also da, da hast du halt tatsächlich so eine Buddy-Beziehung und ähm, dazu kommt ja noch, dass Antonio Banderas ist ja so eine klassische Fish-Out-of-Water-Geschichte und ja. er ist so unser Agent in dem Film. Er führt uns eben in diese fremde Welt ein und durch seine Augen sehen wir das. Und dann ist es ja ganz typisch auch, dass du halt dann so seinen Verbündeten in dieser Gruppe zur Seite gestellt und die kommen einfach gut miteinander klar und machen ihre Witze gegenseitig und sowas. Und wenn die zusammen auf dem Bildschirm zu sehen sind, dann funktioniert der Film immer ganz hervorragend. Dann ist das eine schöne Sache. Also auch dieser Zweikampf, den Herger da hat, wo Antonio Banderas dann irgendwie Biowolf die ganze Zeit versucht zu überzeugen, das zu unterbinden und aber dabei ja, spielt Herger nur sein Spiel und ist dem anderen eigentlich total überlegen und so. Ja. Ja. Da, sind aber, da sind ein paar gute Szenen drin und davon hätte ich mir einfach viel
1: mehr gewünscht. Oh. Ja, ja. Nee, da hast du, sehe ich äh, genauso. Äh, mhm. Stellen Skarsgard heißt er. Ah, ja. Das der ist, soll ist auch mit den diesem Skarsgard-Clan
0: verwandt. Das ist
1: der Vater des <lacht> Skarsgard-Clans.
0: Ich glaube, da gibt es auch nur eine Familie, die alle Rollen spielt in Schweden, oder? Ja,
1: ja. <lacht> er ist die Wurzel allen ah. Übels.
0: Ach Quatsch, ich mag
1: die Skars, Skars ne? <lacht> Ja, ja, nee, ja, ich mag die auch.
0: <lacht> ich finde insgesamt, der Film funktioniert auch noch viel besser, bis sie da in dieser matschigen Hütte in Norwegen ankommt. Ich mag eigentlich auch diesen kompletten Anfang sehr gerne, wenn wir dann, was ja auch sehr dicht äh, ist an dieser Erzählung von ähm, Ahmed Ibn Fadat, mhm. wenn, wenn sie da halt in Russland oder wo das sein soll, an der Wolga eben auf die Wikinger treffen, die Araber, Roma Sharif und Antonio Banderas und dann so dieses erste Kennenlernen, das mag ich sehr, sehr gerne. Und ich finde es tatsächlich auch schade, dass Horma Sharif zurückgelassen wird. Ich verstehe auch, warum es gemacht wird, weil es dann halt diese Fisch auf water situation und er ist da so komplett reingeworfen und kennt die Sprache nicht und so. Das macht schon Sinn auch vom Drehbuch, aber ja, diese ersten Szenen mag ich schon noch sehr gerne. Aber auch die Reise und die ganzen, wie sie sich dann gegenseitig aufziehen und so, das finde ich alles schon schon noch sehr schön. Da funktioniert der Film noch richtig gut.
1: Ja, und da hatte auch einen, der hier lustigerweise, der Wladimir Kulic, über den wir uns gerade, über dessen Schauspielkünste, wir uns gerade lustig gemacht haben, der erzählt dann auch in einem dieser Interviews, weil der war auch offensichtlich mit dem Film jetzt nicht hundertprozentig zufrieden und er merkte auch an, dass es eben unter diesen 13 Wikingern wenig gibt, was sie jetzt. Tatsächlich irgendwie herausstechen lässt und de, den Zuschauer sich mit irgendwelchen von ihnen identifizieren lässt, weil man, man sieht sie halt nur so als einen großen Haufen und wie gesagt, außer diesen einen Speer und dann gibt es auch so einen Bogenschützen, der immer mit dem Bogen rummacht. Wer um. ist der
0: mit der Fukuhila? Ja. Den ja. hatte ich mir noch gemerkt. Ja, der mit der Fukuhila, den, den kenne ich. Den habe ich schon mal gesehen. Das ist, glaube ich, der Speer. Ah, ja. Na gut. Der hat zumindest auch eine Fukuhila. Das ist so ein bisschen das hier, der
1: Hobbit-Phänomen. Die Zwerge bei Genau, genau. Oh, absolut, das ist exakt das Gleiche. Ja, genau. <lacht> Und, und da gibt es drei Filme und ich kann die nicht auseinanderhalten.
0: Ja, ich merke mit dir immer, das ist halt der dicke Zwerg, das ist der alte Zwerg, das sind die
1: beiden lustigen Zwerge und die anderen halt. Ja genau, da gibt es so zwei, vier, fünf, die kann man noch, äh, kennt man noch und der Rest ist so Füllmaterial und so hier ist so ist das hier auch. Nur noch nicht mal so gut wie beim Hobbit. Also Oder man guckt halt den Film zehnmal, so wie ich, dann kann man die auch so ein bisschen auseinanderhalten. Und, und der meinte auf jeden Fall, der Coolidge, man hätte diese Schiffsreise, die ja vor allen Dingen zweimal vorkommt, ist ja ganz am Anfang. Der Film beginnt mit der Reise in einem Schiff, wo sie vor dieser Volga Siedlung, wo sie sich getroffen haben, dann hoch in den Norden fahren. Diese Reise ist zweimal drin, sogar die gleichen Bilder. <lacht> ähm, okay. Und da hätte man super einfach mit, was weiß ich, so einer Kamerafahrt auf dem Schiff oder einfach ein bisschen mehr Zeit auf dem Schiff verbringen können. Und äh, da die einzelnen äh, Wikinger ein bisschen genauer vorstellen, damit eben dann, wenn es anfängt, das große Sterben, damit man dann weiß, ah, die, der ist jetzt gerade gestorben, der hm. dann dies und jene besondere Eigenschaft hatte. Das hat man halt nicht und so stirbt dann in der ersten Schlacht, kurz nachdem die ankommen, glaube ich, Zwei Wikinger und du hast mm. überhaupt keine Ahnung, welche jetzt eigentlich fehlen. <lacht> also ja. nicht weil ich, nicht weil ich ne, der, der wirklich schon oft gesehen hat, könnten wir jetzt hundertprozentig sagen, die zwei sind's.
0: Kommt dann noch dazu, dass die Wendel auch immer die, die Köpfe von ihrem ja, das, ja. Opfern mitnehmen, Richtig. so dass man halt noch nicht mal sieht, wer jetzt ja. tot
1: ist. Das stimmt, das hilft auch nicht. <lacht> und dann ist es halt immer auch noch dunkel, wie wir ja auch schon gesagt haben. <lacht> oh, ja, also das ist jetzt, äh, ja, das ist nicht ganz so geschicktes F Filmmaking. Ja.
0: Was ich finde, ein Aspekt, wo man auch sehr gut sieht, wie dieser Film einfach äh, zu einer unmotivierten Masse heruntergeschnitten wurde, ist diese, angedeutet ist schon zu viel gesagt, Liebesgeschichte zwischen <lacht> Ahmed und <lacht> dieser Wikingerfrau Olga. Also da gibt es irgendwie drei Szenen, wo immer irgendwie so angedeutet wird, da passiert jetzt noch was. Aber das kommt halt da nie. Und dann am Ende werfen sie sich noch mal so einen Blick zu, der auch so, als wäre was gewesen. <lacht> aber es ja, war halt nicht nee. da. Also ich vermute, das war da mal irgendwo eine Liebesgeschichte oder sowas, dass das noch irgendwie weiterging. Aber das ist wahrscheinlich irgendwie auf dem Boden des Schnittraums gelandet. so dass dann ich mich aber wiederum frage, warum haben sie es nicht komplett rausgenommen? Ja, das habe ich mich auch. Ja. Ja. Hast du jetzt irgendwie Szenen, die komplett zusammenhangslos sind? Und so?
1: Ja, 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 ja. Also das mit den Frauen, das funktioniert in diesem Film überhaupt nicht. Das liegt auch, glaube ich, so ein bisschen, es gibt in dem Buch, da erzählt er auch so ein bisschen von den Wikingerfrauen. Und die Wikinger werden da als quasi super animalisch äh, beschrieben, auch was so ihre ihre Körperhygiene angeht und eben auch ihr Umgang mhm. mit Frauen. Aber auch die Frauen selbst. <lacht> und äh, der Ahmed hatte auch Sex mit einer der Wikingerinnen. Aber das ist auch nur so ein super beiläufiges, so, ach, machen wir jetzt hier am, am Abend der Schlacht äh, noch mal schnell so dass die auch, also die spielt dann gar keine Rolle mehr. Die ist tatsächlich nur halt ein im sprichwörtlichen Sinne Sexobjekt, so dass diese, ich weiß nicht, was das sein soll, diese emotionale Ebene, wie man das mal so <lacht> nennen möchte, die der Film da reinbringt, die gibt es in dem Buch überhaupt gar nicht. Was auch mehr Sinn ergibt, finde ich, hm. als diese. Es gibt ja dann die eine Szene, wo er losreitet, sein Pferd und sie so in vielleicht sogar in Zeitlupe steht dann so da und berührt noch so das Pferd auf dem er davon, Ja, äh, ihr, ihr kennt euch doch, was soll das, ihr kennt euch doch gar nicht, ja. ihr habt jetzt nur mal ein bisschen im Stroh rumgevögelt und das ist doch aber auch, da muss man doch nicht, Was? also nee, das ich, verstehe ich auch nicht so richtig, das ist wahrscheinlich auch so ein, vielleicht kam da auch in den Testvorführungen, hier, da muss irgendwie mehr Romantik rein oder so und dann haben sie noch schnell so eine Sehnsuchts- Szene, die aber überhaupt keinen Sinn ergibt. Hm. Reingemacht. Also du hast recht, das hätte man durchaus weglassen können. Aber das ist auch gar nicht das, warum ich den Film so unterhaltsam finde, sondern das baut tatsächlich eher auf dieser Dynamik zwischen Ahmed und Herger auf, die die miteinander haben und überhaupt diese, ja, diese Fish-out-of-Water-Geschichte des Arabers bei den Wikingern. Außerdem mag ich einfach Wikinger. Ich finde Wikinger hm. einfach interessant und lustig anzuschauen. Ich mag auch diese diese Szenen, wo Ahmed so ein bisschen quasi den Respekt sich verdient, die machen sich ja über ihn lustig, über sein kleines winziges Araberpferd, <lacht> das sie einen Hund nennen und äh, dann hüpft er halt so ein bisschen durch die Pampa <lacht> und schmeißt ihn einen in den Schlamm, wo haben wir das Schlamm und Leder?
0: Er, er springt mit seinem Pferd über ein anderes Pferd, auf dem ein Reiter sitzt, der dann so viel Angst hat davor, dass
1: er in den Schlamm fällt. Genau, das finde ich super. Das gefällt mir hervorragend. Außerdem mag ich diese gigantischen, riesigen Wikinger Pferde. Da sieht ja das äh, Araber fährt tatsächlich wie ein Hund daneben aus. Das finde ich sehr unterhaltsam.
0: Ja. Ich fand mehr als jetzt irgendwie den Film wirklich zu sehen, fand ich eigentlich äh, spannend, mir so zu überlegen, wofür das alles steht oder was so erzählt wird, weil die Themen, die der Film verhandelt, die sind da steckt schon so einiges drin, was ich ganz nice fand. Also zum ein großer, du sagst es vorhin schon Völkerverständigung oder ich mehr. interkulturelle Kommunikation nennen, ist so ein sehr großes Thema in diesem Film, ja. wo wir halt einfach verschiedene Kulturen haben, die miteinander versuchen zu kommunizieren und uns, also das sind zweierlei Hinsicht, erstmal natürlich die Araber mit den Wikingern und dann im weitesten Sinne auch nochmal irgendwie die Wikinger und die Wendel, also da findet jetzt nicht unbedingt Kommunikation Versuche statt aber sie verstehen einander offensichtlich nicht oder zumindest die Wikinger verstehen die Wendel nicht und mystifizieren sie deswegen so Mhm. Und es ist halt auch einer der wirklich wenigen Filme, der sich Gedanken macht um Sprache und halt Übersetzungsprobleme und das in seine Story mit einpflicht. Magst du mal kurz erzählen, wie das gemacht wird? Welche Mittel der Film einsetzte, um diese Sprachbarriere zu zeigen?
1: Nun, also zu Beginn haben wir quasi Antonio Banderas und Oma Scharif, die Englisch miteinander reden, mhm. ähm, die natürlich in Wahrheit ich mal Arabisch miteinander sprechen. Die kommen eben in diese Wikinger-Siedlung an der Wolga und können sich zunächst erstmal nicht mit denen unterhalten, weil die reden Norwegisch. Und dann suchen sie eben jemanden, der als Übersetzer dienen kann, versuchen es erstmal, ich glaube, mit Griechisch, spricht aber keiner von denen. Und dann finden sie irgendwann einen der Wikinger, der aus irgendeinem Grund Latein sprechen kann. Und so findet dann die Kommunikation quasi von Antonio Baderas zum Beispiel zu Bulwai oder Beowulf quasi über zwei Übersetzer statt, nämlich ein <lacht> Melchisedek und Herger übersetzen quasi simultan. Das, was die beiden sich äh, zu sagen haben. Und wie du aber schon sagst, irgendwann muss äh, Oma Sharif zurückbleiben, weil er, es das heißt ja nicht 14 Krieger, sondern 13 Krieger. <lacht> Und dann geht quasi Antonio Banderas auf die lange Reise mit seinen zwölf Wikingerfreunden hoch in den Norden, irgendwo hin. Und auf dieser Reise, zumindest interpretiere ich es so, äh, machen sie halt abends immer mal Pause am Lagerfeuer. Und während dieser Zeit beobachtet er und belauscht er eben die Wikinger, wie sie sich miteinander unterhalten. Er ist ja auch Dichter, er hat also einen gewissen Hang zur Sprache. Und so lernt er dann über diese über diese Reisezeit hinweg äh, die, die Sprache der Wikinger und kann sich dann eben für uns auf Englisch, für die Wikinger dann eben auf vermutlich Norwegisch oder was auch immer man als Wikinger so spricht, mit denen unterhalten. Was auch nochmal wieder so ein Punkt ist, wo... Er sozusagen ihren Respekt äh, verdient. Er ist jetzt nicht der tollste Kämpfer, aber zumindest sprachlich begabt. Und äh, das hilft natürlich auch dann bei der weiteren Verständigung, wenn man die gleiche Sprache spricht. Was wir mit dem Wendol ja zum Beispiel nicht machen.
0: Ich finde es äh, diese Sequenz zugleich äh, faszinierend, als auch unglaublich panne. <lacht> ich finde es einerseits sehr gut gemacht, wie dieses, die sprechen Norwegisch ja. und nach und nach schleichen sich immer mehr englische Worte ja, genau. in das ja. Norwegisch hinein. Und dann bis es dann irgendwann sie komplett äh, Englisch sprechen. Auf der anderen Seite, mein Studium ist jetzt schon eine Weile her. Du machst es ja eher beruflich, aber ich glaube nicht, dass man Sprachen lernen kann, indem man sie sich nur da sitzt und anhört und nie auch nur versucht, ein Wort zu äußern. Denn als er das erste Mal den Mund aufmacht, kann er natürlich schon ganze Sätze sprechen ja. und ist schon in der Lage, da Beleidigungen auszutauschen, was ja auch schon sehr hohes Sprachniveau ist. Also das.
1: Ja, in der Tat erfordert das eine gewisse Suspension of Disability. <lacht> ja.
0: Von daher. Aber aber wie gesagt, das ist schon so ein Bonuspunkt, dass sie es überhaupt angesprochen haben und dann halt auch noch irgendwie filme schön gelöst haben, wie man. Genau, sagt. es ist ja
1: auch einfach nur ein, ein, ein Mittel, damit die eben den Film nicht die ganze Zeit jemanden übersetzen lassen müssen. Äh, so ist es zum Beispiel in dem Buch. Da gibt es sowas nicht. Da hat er die ganze Zeit den Übersetzer dabei und passiert alles quasi, er hört alles sozusagen aus zweiter Hand.
0: Was ich auch noch schön finde dann in diesem äh, Übersetzungsproblem-Geschichte ist diese, dass sein Name ja Ahmed äh, <lacht> Ibn Fadlan ist und sein ganzer Name ist dann eben Ahmed Ibn Fadlan Ibn Al-Babas Ibn Rashid Ibn Hamad und Ibn bedeutet Sohn von erklärt er uns auch, das heißt er kann halt seine Ahnenreihe hier sechs Generationen zurückvollziehen ja. und er sagt das, aber die äh, Wikinger verstehen halt immer nur Ibn und nennen ihn dann entsprechend auch Ibn ja. und das das finde ich halt ganz, ganz toll, weil das so eine filmische Umsetzung des Übersetzungsproblems von Willet von Ormond Quine ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oder? Nein. Das so ein, er hatte so ein Gedankenexperiment von so einem Sprachforscher, der irgendwie ein indigenes Volk besucht. Und dieses Volk sagt immer, wenn, ich glaube, ein Hase zu sehen ist, have a guy. Und woraufhin der Sprachforscher schließt, dass Havagai das Wort für ähm, Hase ist. Mm. Und eine Gavagai ist das berühmte Wort. Quine äh, philosophiert dann so, dass äh, oder theoretisiert, dass das halt ein grundsätzliches Problem von Übersetzung ist, weil das Wort könnte ja auch heißen, guck mal, da ist schon wieder der komische Typ, der uns die ganze Zeit stalkt, während hier Hasen rumrennt. <lacht> <lacht> Was du in so einer Beobachtersituation natürlich nie... Äh, ausschließen kannst, dass du halt einfach Faktoren nicht beachtest und ja. das wird hier halt schön einfach exemplifiziert, indem sie halt sagen, Ibn ist sein Name und dabei nicht beachten, dass das eben nur ein, ein Adjektiv seines Namens ist.
1: Er zeigt aber auch die Charakterisierung der Wikinger als ja, ist uns doch hm. wurscht. Wir nennen ja, dich einfach Eben.
0: Aber das ist auch schön wiederum, dass es ja so äh, sie sehr so von Klischees gezeichnet anfangen, auch so äh, gegenseitig äh, Vorurteile haben und dann äh, im Laufe dieser Reise immer näher zusammenwachsen und ja. wir dann halt am Ende diese Freundschaft zwischen Ahmed und Herger haben. Und das ist da tatsächlich eben einfach auch so, so eine Überwindung von diesen äh, Vorurteilen und Klischees gibt. ist ja. auch ganz nice.
1: Ist sowieso cool, dass es einen, einen arabischen Hauptcharakter gibt. Jetzt leider mm. nicht leider von einem Spanier gespielt. Ja, <lacht> aber, das ist schon. Also Brown
0: Facing äh, haben wir, das ist nicht cool, aber immerhin Omar Sharif haben sie. Wir haben sie einen irgendwie arabisch stämmigen Menschen zumindest
1: reingeholt in den Cast. Genau. Und so ein ja. bisschen, also dass zum Beispiel eben für so und das steht, weiß ich nur, weil ich diesen Film geguckt habe. Ja, auch. Ähm, Also auch so ein bisschen, auch an uns ein bisschen arabische Kultur vermittelt. Das passiert in dem Buch und das wollte, das hat auch John McTiernan gesagt, das war auch ein bisschen sein Ziel in seiner Version des Films, das noch stärker äh, zu machen, als es jetzt drin ist. Jetzt ist es ja eher so am Rande und ich glaube, am Ende betet er auch mal. Mhm. Äh, aber sonst ist es eher so in kleinen Dosen. In dem Buch erzählt er auch noch so ein paar äh, äh, ich glaube einen arabischen Witz erzählt, den habe ich jetzt wieder vergessen. Und eine Geschichte von einem Kaufmann, der irgendwelche alten Schuhe loswerden wollte und das ist dann voll in die Hose gegangen. Das ist quasi so eine arabische äh, äh, Fabel, ist da auch noch drin. Mhm. Was ich auch ganz cool fand, zumindest an dem, an dem Buch, das fehlt jetzt leider hier in dem Film. Hier das, das Film ist dann eher so der, die Abenteurer-Variante davon.
0: Hm, das finde ich ganz bemerkenswert, dass wir also einen islamischen Araber als unseren Held und Stellvertreter ja. des Publikums haben und das eben komplett im Gegensatz zur westlichen Filmtradition hier der Islam als das Symbol für Zivilisation ja. ähm, gezeigt wird und der trifft dann auf so raue, ungebildete und unzivilisierte Europäer, die er dann als etwas Exotisches ansieht und die wir dann durch seine Augen kennenlernen und dann ja, noch so dieses Umdrehen der europäischen Erzählung ist, nämlich je weiter sie nach Norden reisen, desto unzivilisierter wird das. Das ist ja schon so, dass als sie da in diesen, am Anfang sich da treffen in dieser Zeltstadt, das sieht ja auch schon noch viel geiler aus, als diese Schlammhütte, in der <lacht> dann das Dorf <lacht> ist. Und dann kommst du eben zu diesen Höhlenwendel, die da mit ihren Totenschädeln noch rumhausen. Also... Buchstäblich, je weiter es nach Norden geht, desto unzivilisierter sind die Menschen, während hier entsprechend der Araber als das helle Licht der Aufklärung uns gezeigt ja. wird. Das ist schon ziemlich cool.
1: Da gibt es auch die fantastische Szene, auch am Anfang, wo die Wikinger morgens aufstehen und sich waschen in einer ja. in einer Sch Holzschüssel aus Wasser und jeder in die gleiche Schüssel rotzt und sich seine seinen Mund darin wäscht und seine Barthaare reinhängt. Und dann kommt so die Schüssel, kommt die Schüssel zu Ahmed und der schiebt sie so angewidert von sich. Das finde ich sehr lustig. Ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> diese, diese unhygienischen Barbaren.
0: Da habe ich auch gleich. Ich habe natürlich auch wieder bei diesem Film den Historiencheck. Wie oh. realistisch ist das, was uns gezeigt wird? Komme ich gleich noch zu. Ich möchte noch erwähnen, dass ich, ist einerseits, ist es ja ein auch durchaus realistisches Bild der Verhältnisse, weil halt im Mittelalter ähm, die Araber viel weiterentwickelt waren, als was hier im europäischen ja. Mittelalter so ging. Und das andere, man sieht halt auch tatsächlich, dass es so ein Prä-9-11-Film ist. Also zwar wurden äh, Ja, das stimmt, ist, ja. Ist ja auch für die 90er oder insgesamt für die Kinogeschichte eine Ausnahme, wo halt das Arabische eher als das Wilde schon immer in der westlichen Filmtradition dargestellt wurde. Aber jetzt nach dem 11. September war es ja ganz schlimm. Als Araber konntest du eigentlich nur noch als Gangster oder als Terrorist irgendwie in Filmen auftreten. Aber dass du mal der Gute bist, das kommt quasi seit den letzten 20 Jahren nicht mehr vor. So. Ja. No.
1: Ja, das stimmt.
0: Was schade ist. Hoffentlich dreht sich das wieder. Und dann gibt es noch einen Aspekt mit diesem, was steckt denn dahinter oder was will der Film uns wirklich sagen? Und das finde ich ganz cool, ist halt dieses, der wahre Kern des Mythos, weil ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Hörer vom äh, Troja Alert Podcast, wo die ja genau auch das immer machen, dass sie Sagen und Mythen erzählen und sich dann immer fragen, für was das stehen könnte, was mhm. hieß, zu dieser Erzählung kam. Und das ist halt auch so die Geschichte, die hier erzählt wird, dass mir eben diesen Biowulf-Mythos nehmen und eben diese, diese Niederschrift von Ahmed Ibn Fadlan, aber vor allen Dingen dann ab der Hälfte des Films diesen Biowulf-Mythos und dann der aber so runtergekocht wird auf so ganz irdische Elemente und dann wird halt, also ja. im Biowulf-Mythos muss Biowulf zuerst das Monster Grendel besägen, dann Grendels Mutter und dann äh, einen Drachen.
1: Ja und
0: der, aus Grendel wird hier eben das Volk der Wendel wird halt mit dem Gedanken gespielt, zwar kein Monster sondern einfach eine andere Kultur
1: im, im Buch äh, wird sogar theoretisiert oder was heißt erzählt hat bei Crichton, seine Idee dahinter war, dass es ähm, quasi Neandertaler sein oder zumindest Nachkommen also dass sie nicht von dem Australopithecus, äh, was auch immer die Neandertaler verdrängt hat <lacht>
0: <lacht> nee, das war doch hier der, der, der moderne Mensch, der, wie heißt der denn? Sapiens. Ja. <lacht> Homo Sapiens, genau. Aber dass der,
1: na ja, der jedenfalls, dass der die nicht verdrängt oder also, quasi aussterben hat lassen, sondern dass sie noch gewisserweise parallel nebeneinander existiert haben, mhm. dass die Vendol quasi äh, solche Neandertaler seien.
0: Ja, das ist interessant, weil das hatte ich jetzt auch irgendwie in ein paar Texten gelesen, dass das Neandertaler sind und wunderte mich diese Hä, das ist dann nicht irgendwie das wurde doch in dem Film gar nicht erwähnt. Nee, aber, gar nicht, und, überhaupt ja, nicht. Und kommt es daher. Grendels Mutter ist dann hier so die Schamanen von diesem Stamm, die dann als nächstes dran glauben muss und der, beziehungsweise umgekehrt wird es hier gemacht, weil es erst wird halt äh, der Drache besiegt. Der Drache ist hier aber gar nicht ein echter Drache, sondern es stellt sich heraus, es ist einfach nur, wenn die Wendel irgendwie mit ihren Fackeln vom Berg runterreiten. Dann sieht das halt aus wie so eine feurige Schlange, wo sich offensichtlich auch niemand denken konnte, dass es vielleicht Menschen sind mit Fackeln. Das ist halt du
1: weißt doch, wie das ist mit so Mythen. Da sieht der eine so eine Schlange und rennt schnell weg und erzählt das irgendwo weiter. Und drei Dörfer weiter ist es dann ein Drache geworden. Ja,
0: aber ich meine, also jetzt mal in dieser filmischen Welt <lacht> kommt ja offensichtlich ständig dieser feurige Drache da runter auf dieses Dorf zu. Und es hat sich wirklich noch niemand gedacht so, oh, wenn er näher kommt, dann hat er aber komische Lücken. Ja doch, aber dann
1: dann sehen sie das, aber dann sind sie ja tot danach. Dann können Na, sie das gut. nicht mehr erzählen. Na
0: gut. Na gut, Okay,
1: verstehe. <lacht> ist doch klar.
0: Ist vollkommen klar. Wie konnte es mir entgehen? <lacht> Jedenfalls der Drache ist dann eben diese Leute mit den Fackeln, die werden als erstes besiegt. Dann in Grendels Mutter ist dann die Schamane, die wird besiegt. Und am Ende wird dann noch so der Anführer der Wendel geschlagen, worauf die sich dann zurückziehen und offensichtlich auch nie wiederkamen. Und das dann wurde halt quasi... Rendel dann wie im Mythos am Ende auch noch besiegt. Ja, ja es, das gefällt mir halt auch. So eine coole Idee, das einfach so runterzukochen auf realistische Sachen.
1: Ja. Ja, wobei man auch da dazu sagen muss, dass insbesondere dieser letzte Kampf dieser Anführer mit den Horns of Power oder irgendwie sowas, das ist so eine von Michael Crichton hinzugefügte Kampfszene. Eigentlich sollte die Mutter der Wendol sollte eigentlich quasi mhm. der Endboss sein und die war ursprünglich auch eher geplant, dass sie aussieht wie diese Figuren, die sie da finden, die die aussieht wie diese Venus von Willendorf, diese mhm. sehr mit einem sehr weiten Becken und ja, sehr froh. weiblich. Sehr ja, genau. Die sollte eher so aussehen. Und jetzt in dem Film ist sie ja so eine spindeldürre Hexenfigur fast hm. schon äh, und nicht so eine nicht so Fruchtbarkeitsikone, Göttin hm. oder so. Also sie war eigentlich mütterlicher geplant, wenn man so möchte, als äh, sie tatsächlich dann jetzt in dem Film ist. Und äh, dieser Kampf am Ende mit dem Anführer war eben auch nochmal so so Nachdreh angeflanscht. Ja, und diese ganzen, also das ist halt so ein Ding, das sind halt okay, leider wie gesagt, ein bisschen dunkle Action, Wittelalter, Kampf, Geklöppel, Szenen, uh, ganz nice, okay. Aber die haben halt, die wirken so zusammenhangslos. Und deswegen ist ja auch einer meiner Lieblingszitate aus diesem Film, wie ich ihn auch in meinem Handlung in fünf Sätzen angebracht habe. Irgendwann haben sie halt so ein bisschen rumgekämpft und werden immer weniger Wikinger und brauchen halt irgendwie einen Plan, gehen dann zu dieser anderen alten Wahrsagerin, die ihnen sagt, ja, hier müsst ihr die Mutter umbringen und den Anführer. Und dann fragt Antonio Banderas so, ja, was ist jetzt unser Plan? Und dann sagt der Herger, wir reiten, bis wir sie gefunden haben und dann töten wir sie alle. Und <lacht> äh, das ist so ungefähr die Handlung von diesem Film in einem Satz. Es gibt wenig, was irgendwie so richtig logisch aufeinander aufbaut. Das ist einfach nur, wir reiten jetzt von hier nach da und dann hier, warten wir mal, lassen sie auf uns zukommen und und dann reiten wir da in die Höhle und gucken mal und dann gehen wir wieder nach Hause und warten, bis sie wieder zu uns kommt. Also <lacht> es ist halt... Ja, wir brauchen halt noch so eine Schlachten. Jetzt macht mal irgendwas.
0: Das bringt mich doch sehr gut äh, zu meinem Blog Knitpicking. Ja. Es gibt ja so viele, ich sag mal, unwichtige Details, die mich aber <lacht> teilweise amüsiert und teilweise aufgeregt haben. Äh, das erste Mal ist der Film komplett in British Columbia gedreht und nenn mich kleinlich, aber vielleicht auch, weil ich es wusste. Aber ich finde man, ich fand, das sah nie nach Europa aus. Ich fand, das sah alles irgendwie so von der Landschaft sehr amerikanisch aus.
1: Ha. Das ist mir noch nie aufgefallen, aber kann sein.
0: Das hat mich irgendwie rausgeworfen. Nee. Okay. Dann am Anfang, wenn. Herger eben diese Übersetzungsrolle spielt, das ziehen sie nicht komplett durch. Manchmal <lacht> übersetzt Roma-Scharif einfach das, was Biowulf sagt, direkt. <lacht> ohne dass Herger. Oder Herger spricht mit Biowulf und Roma-Scharif synchronisiert, was die gerade sich unterhalten eigentlich auf Norwegisch. Also Da kommen sie so ein bisschen durcheinander mit den vielen Sprachen, die sie da parallel sprechen. Das stimmt. Dass man Sprachen nicht durch reines Zuhören lernen kann, habe ich schon gelästert. Genauso wie bei den den irischen Norweger, genau, und den, den norwegischen Akzent von BioWolf auch, was mich auch tierisch also echt genervt hat, war dieses Dorf. Sieht halt aus wie ein frisch gebautes Set auf einem Schlammberg, weil halt auch überall so gerade abgehackte Bäume rumstehen. Und da denke ich mir so, also wenn das jetzt ein Dorf ist, was da, weiß, weiß ich, vielleicht schon 100 Jahre existiert, dann würden da doch nicht überall halb abgehackte Bäume rumstehen. Ich meine, dann würdest du es doch so irgendwie, also entweder sterben die oder du machst es mal ein bisschen schön oder so. Ja voll provisorisch gerade aus dem Boden gezimmert aus.
1: Also, dass es scheiße aussieht, das sagen die ja sogar selber, die Wikinger. <lacht> Weil hier, das ist ja überhaupt nicht befestigt und so. Das ist ja voll der Witz, dieses Dorf hier. Und ja. im Buch ist es auch so, das ist natürlich in dem Film, kommt es nicht vor, dass das Dorf tatsächlich, das ist relativ neu, glaube ich. Sogar diese diese Halle, die da gebaut wurde, diese große Halle von dem König, mhm, na, ähm, die ist wohl sehr neu und auch schlecht abgesichert gegen Landesfeinde, das hätte erst äh, quasi diesen Göt diese göttliche Wut der Vendol auf diesen König da gezogen. Und äh, deswegen kommen die überhaupt nur. Also der hat irgendwie quasi die Götter erzürnt, weil er so ein schlechtes Dorf gebaut hat. Also und so eine große Protzhalle <lacht> dahingestellt. Und okay. äh, deswegen sieht das dann nämlich so aus, wie es aussieht. Das ist so alles gut. in Universe erklärbar. Jedenfalls
0: auch sehr unglaubwürdig <lacht> fand ich die Zoom-Augen, die sie haben, weil wir haben mehr einfach in diesem Film, die Szene, dass wir so eine matschig braune Totale, übrigens im Sinne von Schlamm und Leder, da hat er für einiges zu bieten. Oh ja, viel Schlamm. Das ist es regnet Aber viel. Sehen, genau, wir sehen so eine Totale von der Landschaft, die so matschig braun ist und irgendjemand macht und steigt dann auf irgendwas drauf, guckt hin und dann kriegen wir so einen Zoom und dann sehen wir so ein Kind oder so, was da so lange rennt. Und das das, ah, das ist irgendwie, so funktionieren Augen nicht. <lacht> <lacht> Dass man, wenn man irgendwo hochklettert, plötzlich ranzoomen kann. Kann. Naja, aber gut. Dann auch, dass sie die Wände für irgendwie Bärenmenschen halten, ist auch sehr unglaubwürdig, weil obwohl der Film so dunkel und schlecht zu erkennen ist, erkennt man das doch gleich, <lacht> dass es Menschen sind, die sich Pierenfälle übergeworfen haben. Also, man sieht nichts bei diesen Schlachten, aber das erkennt man, aber das ist irgendwie ein großes Mysterium.
1: Ja, das stimmt. Naja. Das es wird ja auch später aufgelöst, aber es hätte natürlich durchaus schon in der ersten Schlacht äh, <lacht> aufgelöst werden können und nicht erst in der, was weiß ich, dritten oder so. <lacht>
0: Naja, dann ein bisschen irgendwie rausgecheatet fand ich die Szene, wie Ahmed Met trinkt. Weil er irgendwie nach der Schlacht kriegt er halt so Met angeboten. Ja. Also ja, er trinkt kein Alkohol und zitiert halt irgendwie den Koran, dass er kein aus Weizen oder Trauben gekeltertes Getränk zu sich nehmen darf. Und der Wikinger lacht dann so, ist aus Honig
1: und dann ist okay. Ja, ja, das gibt's in dem <lacht> Buch auch. Und da habe ich mich gefragt, steht das wirklich im Koran? Ich kenne den Koran jetzt nicht. Ich auch äh, nicht. kann das nicht fact-checken. Das würde mich aber mal tatsächlich sehr interessieren, ob im Koran tatsächlich Alkohol verboten ist oder diese ganz besondere Form des Alkohols aus Weizen und äh, was weiß ich, was es war. Ja, ja. Das sagt er dazu. Das das, das fände ich, ich weiß es nicht. Das fände ich sehr interessant.
0: Ich hätte es, glaube mitbekommen, wenn Araber Sarg trinken oder so. Wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich machen <lacht> sie das nicht.
1: Nee. Aber vielleicht war das ja im 9. Jahrhundert noch. Vielleicht ist ja, das irgendwie das so eine... Uh, hier, Amendment. <lacht> das gibt doch auch, <lacht> ich weiß ja. jetzt nicht das Wort dafür.
0: Ich habe auch den, den Fachbegriff vergessen, so für so Sachen, die nicht im eigentlichen Text stehen ja, und genau. wie noch ja. so dazugehören. Ja. Ja. Und Einen letzten Punkt habe ich noch. Ich finde, die Wendel sind ein bisschen inkonsistent gezeichnet, weil einerseits werden sie uns als unglaublich animalisch dargestellt, dann aber wieder taktisch unglaublich überlegen, dann sind sie noch nicht in der Eisenzeit angekommen, sondern haben nur so Knüppel. Aber die Wikinger mit ihren Schwertern können sie trotzdem platt machen. Und dann nehmen sie zwar immer ihre eigenen Leichen und die Köpfe ihrer Feinde mit, aber dass sie sich mal irgendwie die guten Waffen mitnehmen, das sehen sie dann auch wiederum nicht ein. Aber ich meine, warum auch, wenn sie in ihrer animalischen Überlegenheit irgendwie jede Taktik der Wikinger besiegen können?
1: Ich hatte sie gar nicht so als taktische Genies wahrgenommen, sondern mehr so als, sie sind halt viel, viel mehr. Hm, okay. und überrennen die dann einfach immer. Ja, aber die
0: kommen doch auch durch was? jedes Hindernis und alles. Ja, okay, vielleicht durch die Masse
1: einfach. Ja, ja. genau. Ähm, was aber natürlich ein bisschen komisch ist, wenn sie sich tatsächlich als Bären verstehen, was sie ja zu tun scheinen, dass mhm. sie dann trotzdem auf Pferden rumreiten. Zumindest widerspricht das ein wenig dieser Selbstwahrnehmung. <lacht> ich sehe zumindest selten Bären auf Pferden rumreiten.
0: Ach, es gibt bestimmt Disney-Filme, in denen das passiert.
1: Ah, oh, ja. Sp Spre Sprechende Beeren auf sprechenden Pferden.
0: Und russische Präsidenten, die auf Bären reiten. Das, das gibt es natürlich.
1: <lacht> Sogar nackt. Der hat da nicht mal einen Bärenfell an.
0: Wärst du bereit für die historische Korrektheit des Films?
1: Ja, ich nehme an, es hält sich in Grenzen.
0: <lacht> nee, also es, es geht tatsächlich, weil, also in Anführungszeichen, was man sagen kann, ist ja vor allem dieser erste Abschnitt, bevor sie nach Norden aufbrechen. Und ja. das hält sich halt sehr dicht an dieses Traktat von Ahmed I. Fatlan, Der war ein Araber, der im Jahr 921 in diplomatischer Mission die Wolga hinauf zu den neu konvertierten muslimischen Bulgaren reiste und er beschreibt in seinem Bericht von dieser Reise eine Gruppe, die er die Rus nennt, von deren man aber ausgeht, dass es wohl Wikinger waren. Und beschreibt eben deren Brauch, was die so machen. Ja. Und zum Beispiel dieses Begräbnisritual, was wir da sehen, ist davon übernommen. Das beschreibt er sehr ausführlich und das wird auch, ich habe jetzt so in Vorbereitung auf den Film auch mal ein bisschen in diese Serie Vikings reingeguckt, die ich nie gesehen habe. Hm. Aber da wird es sogar äh, auch direkt übernommen, noch ausführlicher dargestellt, dieses Beerdigungsritual. Äh, er beschreibt es so, dass es zehn Tage andauerte. Der Tote wurde begraben. Dann wurde ein Boot gebaut. Spezielle Kleidung würde, wurde für den Toten angefertigt und met gebraut. Ein Sklavenmädchen meldete sich freiwillig zum Sterben, um den toten Mann zu begleiten. Dann wurde der Tote wieder ausgegraben und angezogen. Mehrere Tiere wurden in zwei Hälften geschnitten und in das Boot mit dem Körper gelegt. Das Sklavenmädchen wurde über eine Struktur wie einen Türrahmen gehalten, während sie beschrieb, was sie sah. Dann betrank sie sich mit Med und sechs Männer brachten sie in ein Zelt, hatten Sex mit ihr, während andere draußen standen und mit ihren Schilden gegeneinander schlugen und so Lärm machen. Dann erwürgte ein Mann das Mädchen. nee, zwei Männer erwürgten sie. Dann kam eine Frau, die der Todesengel genannt wurde um noch mal mit einem dolch in sie zu stechen also sie wollten hoffentlich wirklich Sehr sicher, sicher gehen <lacht> Dann wurde ihr Körper neben den toten Mann gelegt. Der engste männliche Verwandte, jetzt wird's richtig geil, zog sich nackt aus, ging rückwärts auf das Boot zu, wobei er eine Fackel trug und seinen Anus mit der Hand bedeckte. <lacht> er zündete <lacht> das Boot an und andere schlossen sich ihm daraufhin an. Ich weiß nicht, ob sie sich auch auszogen oder ich glaube, sie, sie traten einfach nur um das feurige Boot herum. Als das Feuer dann vorüber war, wurde die Stelle mit einem Hügel gezeichnet und ein Pfahl auf dem Hügel errichtet, in dem der Name des Toten eingeritzt wurde. So, so war das komplette Ritual. Meine Herren, das ist schon ein Ritual. Ja, das ist schon ziemlich geil. Und auch diese morgendliche Hygieneroutine beschreibt er ziemlich genau so. Er erzählt, dass die Ruß sich nicht schämten, ihren Darm und ihre Blase zu entleeren, dass sie sich weder nach nach dem Sex noch nach dem Essen waschen.
1: Ja.
0: Erzählte, dass sie ihr Gesicht im Gemeinschaftswasser waschen und in diesem oder mit diesem Wasser ihre Haare auch waschen. Sie würden hineinspucken und hineinrotzen und er nennt sie die schmutzigsten Geschöpfe Gottes. <lacht> Genau, und dass halt eben eine Frau würde so diese Schüssel herumreichen und sie würden das nacheinander machen. Das, das wird auch genauso in Vikings wieder gezeigt und das finde ich halt so unglaublich eklig. Du kannst dich doch, also ich kann doch verstehen, dass wenn du irgendwie eng zusammenlebst, dass du dich aus einem Napf wäschst, aber dann rotze ich da <lacht> doch nicht rein und der nächste schmiert sich dann die Rotze des Vorgängers ja, ins ja. Gesicht. Ja, das, das, ist ist doch äh,
1: das ist schon was Besonderes, ein besonderer Man. Kink. Ja. <laughs> <lacht> das, das wird aber auch fast genauso, also das mit dem Begräbnis nicht ganz so detailliert, aber das mit der Schüssel steht auch ganz genauso in dem Buch, in dem hier Eaters of the Dead Michael ja, Crichton Buch.
0: Dann hat er sich das da also tatsächlich sehr gut abgeschaut. Ja. Aber jedenfalls, was er sich jetzt ausgedacht haben oder für den Film, ich weiß jetzt nicht, ob das auch im Buch vorkommt, ist die Geschichte mit dem Jungen. Das ist so, dass da ein Junge steht dann so auf so einem Boot und Ahmed fragt, was geht mit dem? Ähm, ja. Und dann übersetzt hier Omar Sharif wieder, der Steht so lange still, weil, genau, es wurde gesagt, dass die Nordmänner nicht wissen, ob der Junge echt ist oder nicht. Das wäre deswegen ein Zeichen der Höflichkeit, dass sie sich erstmal überzeugen können, dass er echt ist und kein Dämon, was halt so zeigen soll, dass sie an Geister glauben. Und das ist, tatsächlich hat sich der Film halt komplett ausgedacht. Und das stand wiederum nicht von Ahmed Ibn Fadler.
1: das ist aber auch in dem Buch. Na, ja, okay. Überhaupt, das sind die, die Wikinger sehr, äh, ja, also sehr... Es ist, es ist, es ist, ja mit Respekt, sage ich mal, vor dem Unbekannten. Deswegen auch dieser Nebel, vor dem sie so eine Angst hatten, weil sie mhm. halt nicht reingucken können und dann nicht wissen, ob, was sich da nun in diesem Nebel befindet, diese Ungewissheit.
0: Mhm. Also aber insgesamt, wie gesagt, stellt der Film das schon so dar, wie Ahmed ihm Fatman das beschrieb. Man darf natürlich das jetzt wieder nicht den Fehler machen und als tatsächliche Beschreibung der Lebensart der Wikinger sehen, weil ein Einerseits hatte der halt auch eine Agenda, der schrieb da ja seinen diplomatischen Bericht und dann wollte der natürlich den Islam als die überlegene Kultur darstellen und hat sicherlich ähm, da dies, das ein bisschen verfälscht, was er gesehen hat und auf der anderen Seite haben wir da dann wieder das schon angesprochene Übersetzungsproblem. Er als Außenstehender der Kultur kann der natürlich nicht entscheiden, was jetzt ein wesentliches Element des Rituals jetzt besonders bei diesem Begräbnisritual war und was jetzt irgendwie nur zufällig diesmal so war, also vielleicht mhm. haben die sich gar nicht ausgezogen und sind rückwärts hingelaufen, sondern ja. es gab irgendwelche äh, komischen Zufälle an dem Tag oder es war irgendwie ein dummer Witz oder so, warum die das mal gemacht haben. Das kann er natürlich als Außenstehender nicht wissen und das andere ist, dass er natürlich genauso Sachen vielleicht nicht beschreibt, die ihm als total unwichtig erscheinen, die aber total wesentlich für das Ritual waren und die ihnen deswegen entgangen sind. Von daher, der Film macht eine gute Arbeit, das so darzustellen, wie es uns überliefert ist. Aber wir können natürlich nicht sagen, ob die Wikinger wirklich so waren. Nee. Ja. Was ich noch ganz spannend fand, du sagtest es eben schon mit diesem, dass die Neandertaler und der Homo Sapiens eine Zeit lang nebeneinander gelebt haben. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es bis ins Mittelalter ging. Ja. <lacht> da hätten wir Quellen gefunden. Wahrscheinlich, ja. So neuere irgendwie Studien ergeben schon, dass es wohl eine Zeit lang so war dass die äh, parallel gelebt haben, also zeitlang sind dann schon auch irgendwie mehrere tausend Jahre oder sowas, ja. und dass es da offensichtlich schon so nebeneinander existieren gibt. Und da habe ich sogar mal so eine sehr umstrittene Theorie gehört, dass unsere Idee von Werwölfen und Vampiren daher käme. <lacht> Uh, weil tatsächlich okay. Neandertaler Jagd auf Homo sapiens gemacht hätten und dadurch dann eben so äh, quasi ins kulturelle Gedächtnis so Geschichten von äh, menschenartigen Monstern, die Menschen fressen oder beißen oder eingelaufen ist mm. und äh, sich so quasi ins kollektive Gedächtnis eingeprägt hätte. Aber da, weder kann man sowas beweisen, noch ist es, glaube ich, in irgendeiner Form auch nur eine halbwegs anerkannte Theorie, sondern mehr so eine spinnerte ja, These, die ja. mal irgendjemand rausgehauen hat.
1: Ja. Wäre ja dann schon sehr alt, diese ja. ganzen Geschichten. Ja, Irgendwo muss es ja herkommen, aber naja. Gibt halt auch nichts Schriftliches, was man da irgendwie das oder sonst irgendeiner Weise nachvollziehen ja. könnte.
0: Weil so, so Mytheme zumindest hast du ja tatsächlich immer auch so in so ganz, ganz alten Mythen, also Sachen wie, dass es immer irgendwie eine Schlange gibt, die auch oft irgendwie verfügbar yeah. ist ja. und dieses Wiedergeburtsding von Jesus und so, dass das auch in extrem vielen Mythen vorkommt und all solche Geschichten, also dass da offensichtlich Geschichtselemente aus noch viel älteren Kulturen an uns übermittelt sind, die wir alle schon längst, längst vergessen haben. Sowas kann man durchaus nachweisen, weil sich sowas halt in vielen verschiedenen Kulturen, in Mythen wiederfindet, wo man sagen kann, okay, vielleicht gibt es da noch mal einen älteren Kern, auf den ja. das irgendwie zurückgeht. Ja, ja. Hast du sonst noch irgendwas Inhaltliches?
1: Ich überlege gerade. Ich wollte noch was erzählen, was auch so ein bisschen eher mit dem Buch, aber auch so ein bisschen mit dem Film zusammenhängt. Was mir so gefallen hat, ist, dass ja. es wie so ein, so ein Reisebericht geschrieben ist. Das fand hm. ich irgendwie ganz reizvoll. Also, dass ganz klar ist, dass das Video auch schon sagt, dass nur aus der Sicht von unserem Erzähler geschrieben ist. Und das hat das fand ich irgendwie ganz spannend. Und dass er eben auch selbst gar nicht so sehr Motor oder Antrieb der Handlung ist, sondern eher so ein Bystander. Das ist in dem Buch noch stärker als in dem Film. Sondern tatsächlich einfach nur so ein Beobachter, der uns erzählt, was er da so gesehen und, und erlebt hat. Das fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, insgesamt ist mir schon klar, dass es kein toller Film ist, aber mir macht er trotzdem sehr viel Spaß. Hm.
0: Ich habe noch ein Zitat und das ist natürlich, dass hier in diesem Versuch das Dorf zu verteidigen und auch wie sie es verteidigen, da wird natürlich starke Anleihen an äh, Kurosawas, die sieben Samurai genommen. Ja, hm. ah, stimmt wird sich sehr stark drauf bezogen. Ja, aber dann lass uns ihn doch mal bewerten auf einer Skala von 1 bis 100. Bei den Rotten Tomatoes hat er 33 Prozent. Also oh, 33 oh. Punkte. Das finde ich schon sehr hart. Das, das, ist hart ist, ja. das, ist, das ist ja schon total verriss. Und da habe ich ja schon gesagt, so, nee, es gibt doch schöne Sachen. Äh, welche Punktzahl würde er von dir bekommen?
1: Na, ich würde sagen 65. Mhm. Ja, das
0: ist so eine ich gehe ein bisschen weiter runter, weil sich so für mich weitgehend die positiven und negativen Aspekte die Waage halten. Also, ich mag den ganzen Anfang, ich mag die Freundschaft zwischen Ahmed und Herger, ich mag diese diese ganzen Themen, die da drin verhandelt werden. Ich mag aber nicht eigentlich fast alles, was geschieht, sobald sie in dieser Schlammhütte ankommen.
1: Und <lacht> ich werde das nie vergessen, dass es <lacht> das nur <nicht mal> Schlammhütte <lacht> <lacht> Das
0: ist halt auch. Das ist tatsächlich auch so, der Film ich glaube, ich würde dem auch positiver gegenüberstehen, wenn es einfach eine schönere Kulisse wäre. Es ist einfach ja. nur so ein Hügel, wo alle bis zu den Knien im Schlamm rumlaufen, wo alles grau ist. Es, ist. es gibt halt nichts Schönes. Es ist, es ist, ich frage mich überhaupt, warum die da bleiben. Warum ist das nicht so, oh, fuck off, wir sind Monster, das ist ein scheiß Schlammhügel, lass uns gehen, lass uns drei Meter weitergehen, da hinten, wo es schön das ist, nochmal was bauen
1: das ist nee. wie die wie, wie, wie diese zwei typen in die äh, python and the holy grail die so schlamm auf, auf einen berg schlamm stapeln so klingt ja. das jetzt weiter. Ja, okay, ich gebe zu, es ist jetzt nicht edo aus Herr der Ringe, aber so schlimm finde ich es dann auch. Doch, ist schon nicht hässlich. Einfach. Naja. Okay, die Schlammhütte.
0: Die Action ist nicht gut und, ja, das stimmt. Äh, dass ich die Wikinger nicht auseinanderhalten kann und bio mit seinem, äh, wie realsozialistischen Charme. <lacht> ist auch nicht um die Krone der Schöpfung von daher. Ich, ja, ich gehe auf 56 Punkte runter. Und da wird er schon tief unten bei uns in den Charts landen, aber nur, weil wir so gute Filme mal besprechen. Es ja. ist aber, wie gesagt, es ist auch kein Totalausfall. Man kann ihn sich schon mal angucken. Ja,
1: ja man muss ihn sich zehnmal angucken, damit man die Finger <lacht> so ein bisschen auseinanderhalten kann. <lacht> Ich
0: weiß nicht, ob man das muss, aber. Na gut, muss man wahrscheinlich.
1: Man, man kann es vielleicht, vielleicht.
0: Aber Flo, das hat mir immer wieder sehr 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 viel Spaß gemacht. Vielleicht kommen wir mal wieder zusammen, es gibt ja draußen noch den ein oder anderen Schlamm und Lederfilm.
1: Ja. Wenn du mal wieder einen schlechten Film besprechen willst, sag hey. Bescheid.
0: Wir können auch in andere Genres reinstoßen und mal was nettes, schönes, was <lacht> irgendwie auf festem Untergrund und in Trockenheit spielt und Farben hat, sprechen. Aber nimm die Zuhörerinnen und Zuhörer, die können ja auch da rausgehen und unsere Folge über Lady Bird hören. Da haben wir ja was ganz Nettes ja, besprochen. Ja, ganz ohne Schlammhüten. Ja, genau. Ja, das stimmt. <lacht> Schön. Aber wie gesagt, du bist auf jeden Fall hier wieder eingeladen. Und ich habe das Gefühl, wir kommen da auch bestimmt wieder zusammen. Gut. Ähm, ja, sag noch einmal, wo man dich findet, wenn sie jetzt hören, können sie dich ja nicht. Großer Shame on you, aber lesen und
1: zeichnen sehen können sie dich. www.twitter.com slash Hose. H-O-H-S-E. Ja, sehr schön.
0: Und ich danke euch wie immer, dass ihr bis hierhin zugehört habt und nächste Woche geht's hier weiter. Tschüss. Tschüss.